0: Quiero retomar este estudio platicando un poquito de dónde estábamos la semana pasada Estábamos, eh, Terminamos el capítulo 20 eh, donde Pablo se reúne con los ancianos de Éfeso Y se despide de ellos sabiendo que ya no los iba a ver eh, Y Pablo les comenta que está obligado por el espíritu de ir a, a Jerusalén Aunque él ya sabía que le esperaba cárcel y sufrimiento eh, y aquí es importante que pensemos en como empecemos a reflexionar en cómo es posible que Pablo seguía como que con esa, esas ganas o esa intención de ir sabiendo que iba a sufrir eh, y yo estaba pensando en, pues en eso, no en Pablo y qué, qué sentía, qué pensaba, por qué hacía lo que hacía y yo creo que lo, lo más importante de, de todos estos viajes porque ya hemos estado estudiando varios viajes de, de la vida de pablo creo que tiene mucho que ver con la fe que él tenía con la confianza en el señor con que estaba enamorado del señor y sabía lo que jesús había hecho por él y yo estaba reflexionando sobre estos puntos y la verdad es que a veces yo siento que no vivo o no no vivo creyéndolo o sea pues ya sé ¿no? Jesús me salvó, Jesús me perdonó, Jesús me dio libertad pero a veces mi vida no, no refleja esa confianza o esa fe y en la vida de Pablo lo vemos muy claro, muy reflejado eh, Pablo creía en lo que Jesús había hecho pero también creía en el futuro, en lo que, en lo que iba a ser que, que varias veces él nos muestra ahí en, los, en las cartas que que Jesús va a venir, que nos va a dar cuerpos nuevos, que va a poner fin al, al dolor, que, que esto no se acaba aquí. Entonces yo creo que todo esto impulsó a Pablo a, pues a seguir, aunque, aunque le esperara sufrimiento. Y el día de hoy vamos a hablar de, de lo que pasó mientras Pablo viajaba a Jerusalén. Eh, nada más quiero hacer un comentario así rápido también del capítulo 20, no sé si recuerdan que Pablo estaba predicando y un joven se queda dormido. Entonces, nada más lo, lo quería hacer para que no, para decirles, animarlos a que no se queden dormidos hoy, hermanos. Eh, no quiero que pase algún accidente. Entonces, vamos a, vamos a leer en Hechos 21, del 1 al 3. Eh, dice, después de despedirnos de los ancianos de Éfeso, navegamos directamente a la isla de Cos. Al día siguiente llegamos a Rodas y luego fuimos a Pátara, allí abordamos un barco que iba a Fenicia. Divisamos la isla de Chipre, la pasamos por nuestra izquierda, y llegamos al puerto de Tiro, en Siria, donde el barco tenía que descargar. Eh, entonces aquí el, el, el autor de hechos está describiendo el viaje, es, está muy, muy claro. ¿no? Fuimos de este lado a tal lado, de, de, a, a nuestro lado izquierdo se veía la isla de Chipre, y luego ya llegan a, llegan a Tiro, en donde el barco tenía que descargar y este no era un barco pues, de lujo, no era un todo incluido ni nada, era nada más un barco así en donde ellos se estaban transportando hacia su destino final que, que iba a ser pues, llegar a Jerusalén. Eh, pero eh, al estar estudiando esto y, y pensando en, en, este, en esta situación, yo, yo pienso que seguramente estas eran experiencias muy padres porque había paisajes suaves, y tenía tiempo Pablo con los discípulos de él, o sea a inicios del capítulo 20 se mencionan varios nombres de los discípulos de Pablo Y yo estaba reflexionando y ojalá que en algún punto podamos eh, como iglesia tener una experiencia como esta Porque un viaje como este... Eh, no, no necesariamente que viajemos todos en barco, o sea, estaría padre, ¿verdad? Pero, pero, o okay, que digamos, no, pues vamos, nos van a encarcelar, entonces vámonos todos a tal lado, no pero de ir a servir y compartir el Evangelio, porque un viaje de servicio eh, o un viaje misionero como el que estaba viviendo Pablo aquí saca muchas cosas, hermanos. O sea, mm, puede resaltar los dones o las habilidades de personas que sabían que no tenían o puede haber fricciones o, o cosas que Dios quiere trabajar en nuestro carácter también salen otras cosas muy naturales como quién ronca eh, chistes locales, eh, muchas cosas y Pablo usaba esto como una, una, una estrategia para seguir cumpliendo el objetivo de hacer discípulos y eso es, es, es el, el primer como punto o tema que quiero tocar hoy y pues les decía que está relacionado a lo que decía Gabo porque es un mandamiento que Dios nos dejó como, como sus hijos, como cristianos vamos a leer en Mateo 28 del 19 al 20 dice por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Cristo dijo estas palabras al final del, del, capítulo, del, perdón, del libro de Mateo y, y le dice a sus discípulos, vayan y hagan otros discípulos. Y en los viajes misioneros de Pablo, yo veo que, que esto es algo que él se encontraba haciendo, él estaba obedeciendo este mandato. Pero algo que quiero animarnos hoy o, o compartirles hoy es que esto esto sigue vigente. O sea, no, no nada más Jesús dijo eso y ya los discípulos lo siguieron y luego ya Pablo lo hizo. No, yo creo que sí es importante que sintamos cierta como responsabilidad de que esto sigue vigente y que yo tengo esa responsabilidad en donde estoy, en mi casa, en mi trabajo, en la escuela, eh, de hacer discípulos y enseñarles a Cristo. Y si como iglesia adoptamos eso, creo que pues, juntos podemos alcanzar esta ciudad y quien quita si también podemos ir a otras partes de México o del mundo. Entonces, eh, quiero animarnos a que a medida que Dios va guiando a nuestra iglesia a pues, servir en otros lados o eh, pues, ir, por ejemplo, a esta oportunidad de Oasis o cualquier otra cosa, pues a que a que nos involucremos para cumplir con la Gran Comisión, porque el ministerio de hacer discípulos, hermanos, es de todos, no es nada más ministerio del pastor o de un misionero o de un líder. Eh, y a veces creo que somos un poco egoístas de pensar en que pues le, le toca a ellos cuando nos toca a todos. Cada uno de los que estamos aquí sentados tenemos esa responsabilidad, eh, pero a veces no tenemos esa mentalidad de que, de que nosotros podemos hacer algo más que solo venir a la iglesia o ir a los grupos en casa todo eso está muy padre pero a quién le estamos enseñando lo que estamos aprendiendo eh, y para ser hermanos de Cristo y para perdón, hermanos en Cristo y compartir el evangelio pues y hacer discípulos no necesitamos un título en la iglesia y creo que esta es la voluntad de Dios general para los creyentes y yo sé que para cada persona se va a ver diferente sí. Eh, pero es algo que todos deberíamos de estar haciendo o sea, esta sección en esta sección o en estos versículos que leímos en Hechos vemos que Pablo estaba haciendo un viaje eso es lo que Pablo estaba haciendo esa era su forma en ese momento de hacer discípulos pero nosotros, ¿qué, ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿cómo podemos hacer discípulos nosotros? Eh, y como les decía ahorita, o sea, normalmente pensamos que es tarea del pastor, eh, pero ahorita vamos a leer más adelante unos, unos versículos de Efesios que hablan de que es nuestra responsabilidad. Y también no quiero como que poner una carga y que se sientan como que esto es una ley o una como imposición, o sea, creo que esta tarea debe de venir del amor, debe de venir de del amor que le tenemos a Cristo porque esa era la motivación de Pablo la gloria de Dios y extender el evangelio para que más eh, personas conocieran a Cristo eh, pero bueno eh, quiero, quiero leer una conclusión a la que llegué una vez que, que le pregunté a varias personas y que estuve estudiando este tema de lo de hacer discípulos y voy a leerlo tal cual dice hacer discípulos es pasar tiempo con alguien en diferentes contextos y situaciones en donde puedes compartir la vida cristiana buscando intencionalmente que esa otra persona crezca en su fe y en su relación con Dios y con otros cristianos o sea al hacer discípulos no nada más es siempre estar predicándole a nuevas personas es también aquí en nosotros, con nosotros eh, el discipulado se puede dar con nuestros amigos más cercanos con personas que sabemos que tienen un problema de aquí de la iglesia o que tienen dudas sobre su fe y, y la verdad es que se puede dar de muchas maneras, se puede dar tomando un café, eh, subiendo un cerro, comiendo carne asada, van a decir amén muchos verdad, eh, o estudiando la Biblia y aprendiendo juntos, la comida casi siempre es, es, es buena para, para, para este tipo de cosas, pero pongo un ejemplo de, de, del viaje de servicio, porque lo estamos viendo en esta sección. O sea, Pablo estaba disipulando mientras viajaba. Y, pero no nada más tiene que ser un viaje, los ejemplos que mencioné ahorita, o sea, hay otras cosas. Por ejemplo, yo no tengo mucha experiencia en electricidad o en plomería. Y hay hermanos de la iglesia que de vez en cuando van a mi casa me ayudan, desayunamos, oramos, platicamos eh, y salen conversaciones que edifican. Y aparte eso hace feliz a mi esposa, ¿no? O sea, que las cosas en la casa estén arregladas. Y eso también es hacer discípulos. O sea, es que nada más quiero como, como que dejemos de pensar de este tema como una clase porque es más bien una vida juntos como cristianos y no es algo horizontal, no, no necesariamente tiene que ser el pastor o el líder diciéndote qué hacer, sino es más bien compartir la vida, porque si no, ¿cuándo vamos a crecer? O sea, si le dejamos toda la responsabilidad al pastor o al líder, ¿cuándo vamos a crecer nosotros? O sea, entonces, eh, es muy importante que entendamos que esto es para cada uno de nosotros, no solo para el pastor. Ahora, el otro punto de... de de este tema de la gran comisión creo que tiene que ver mucho con ser discípulos para poder hacer discípulos eh, es necesario ser discípulos ahí en la entrada está el el anuncio ¿no? Eh, ser, hacer, enviar y sería injusto yo nada más pararme aquí y decirles hagan discípulos sin decirles sean discípulos porque sin esa parte ¿cómo vamos a enseñarle a otros la palabra de Dios? entonces y la verdad, yo creo que podemos ver la vida de Pablo y se ve como que, wow, super ministerio, iba, hacía milagros, enseñaba, fortalecía las iglesias y todo, pero no tiene que ser algo así tan grande. Puede empezar poquito, con, con pasando tiempo con una persona, con, una, eh, con un amigo que necesita un consejo, con orar por alguien, con compartirle un versículo a alguien. Eh, todo esto es parte de, 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 de hacer la gran comisión y yo creo hermanos que cuando tengamos esa mentalidad de hacer discípulos también vamos a crecer y a madurar mucho espiritualmente porque no podemos enseñarle a alguien un camino por el cual no hemos andado o sea, si queremos enseñar a otros a orar pues, pues hay que saber orar no y, y si no sabes orar dijo Gabo, pues aprende o sea, es bien sencillo y bien práctico Gabo, siempre en sus consejos entonces, eh, también igual con el estudio de la palabra. Ay, pues es que no sé casi nada de la Biblia. Pues estudia, o sea, vamos a, vamos a sentarnos, eh, pregúntenle al pastor. Acá ya yo quitándome la barra, ¿verdad? Eh, debemos de, de estar nosotros teniendo algo que ofrecer. Voy a leer un versículo, no tienen que buscarlo, ahí va a estar en la pantalla. Pero este versículo ha estado haciendo ruido en mi corazón estos últimos meses dice Proverbios 15.7 los labios del sabio dan buenos consejos el corazón del necio no tiene nada para ofrecer y este punto es muy importante en el hacer discípulos ¿cómo hacemos discípulos si no hay nada que podamos ofrecer? obviamente aquí está haciendo la comparación que hace Proverbios durante casi todo el tiempo del de sabio y el necio pero damos por entendido que el sabio es la persona que está conectada con Dios y el necio es una persona que no está buscando a Dios y a veces no tenemos nada que ofrecer. Cuando dominamos un tema que nos gusta, uy, podemos durar horas, fútbol, soccer, si un día quieren hablar, aquí estoy um, disponible, política, eh, otros intereses, comida, pero no es muy común que hablemos de la Biblia o que compartamos qué nos está hablando Dios en la semana eh, o que hagamos común el orar por la gente así en el momento y tristemente es porque no tenemos mucho que ofrecer y no nos interesa este tema de hacer discípulos porque no nos sentimos listos o seguros ahorita antes de, de, de comenzar, bueno cuando llegué aquí a la iglesia pues la verdad estaba bien nervioso Todavía estoy, pero ya no tanto, ya, ya me calmé. Este, y me preguntaban, ¿estás listo? Y yo, pues, pues no, pero pues ¿qué hago? O sea, ni modo de irme. ¿Qué pensaría el pastor? ¿No se imaginan? Eh, entonces hay que, hay que entrarle, o sea, hay que darle. Eh, creo que el primer paso para ser discípulos es ser discípulos y seguir creciendo nuestra relación con Dios y con otros cristianos. Eh, hace algunas semanas estaba reflexionando sobre, sobre la luz de la luna y la luz del sol, eh, que la, la luna eh, refleja la luz del sol, entonces si estamos pasando tiempo con Dios, que, que es, pues, o sea, en este ejemplo es el sol, no, no Luis Miguel, el, es Dios, eh, vamos a reflejar su luz, o sea, se va a notar que somos sus discípulos, vamos a poder enseñarle a otros. Eh, y hermanos, el ser discípulos y hacer discípulos no son mutuamente excluyentes, creo que son simultáneos. Alguien está pasando tiempo conmigo, invirtiendo en mí, y yo aprendo de esa persona y luego lo invierto en otros. Y también otra cosa es, es que, pues creo que nunca vamos a estar listos ni a saber todo. O sea, por ejemplo, cuando me iba a casar me preguntaban, ¿y ¿estás listo? Pues no, o sea, no estaba listo y cuando me casé me di cuenta que no estaba listo. Y luego ahora me preguntan, ¿ya estás listo para ser papá? Este, y, luego, y luego así de que yo a veces digo, no, pues sí, y luego la gente se ríe de mí. O sea, ¿por qué no? No creo que estés listo. Creo que es lo mismo. O sea, pienso que es lo mismo en hacer discípulos. Nunca vamos a estar listos, pero debemos de dejar de pensar que no podemos y dar un paso adelante. Ser humildes y disciplinados para hacer O sea, porque se necesita humildad para querer aprender de alguien más pero también se necesita valentía para decir, no, pues yo te enseño, yo te ayudo, yo oro por ti, yo te comparto esto. Eh, vamos a avanzar en el, en el capítulo de Hechos, eh, Hechos 21, 4, vamos a leer, dice, desembarcamos, encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. Estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Pablo no perdió el tiempo, cuando llegaron a Tiro, así se llamaba ese esa ciudad, en vez de tomarse un descanso, en vez de decir ay pues vamos a ver qué se ve no en la playa, eh, lo primero que hizo fue buscar comunidad, buscar a los discípulos, buscar a los creyentes y dice de, dice el versículo que se quedaron ahí una semana eh, y Pablo seguía en esto del discipulado y del, de hacer comunidad. Y probablemente aquí no dependía de Pablo cuánto tiempo se iban a estar, porque como les decía, venían en un barco, pues que no sé si se fueron de raid, cómo funcionaba eso, pero fueron intencionales. Con el poco tiempo que tenían, ellos fueron intencionales. Y aquí quiero hacer un poco de énfasis en nuestra vida cristiana, porque la verdad es que, y el pastor lo dijo la semana pasada, somos una cultura bien ocupada. Eh, yo sí, yo soy muy social, me gusta mucho pasar tiempo con gente y andar para arriba y para abajo pero de repente mi esposa sí me dice, otra vez ya, mejor hay que quedarnos en la casa eh, perdón por balconearte mi amor eh, pero, pero la verdad es que sí vivimos en una cultura muy ocupada una cultura en donde, en donde siempre tenemos algo que hacer los niños, los jóvenes, adultos o sea entonces, tenemos que hacer tiempo para pasar tiempo con los hermanos, porque es importante para nuestro crecimiento espiritual. Siempre Dani, eh, Gabor, el pastor, eh, Jorge, nos animan a que nos saludemos, ¿no? ¿Se acuerdan que siempre nos dicen, salúdense hermanos, no se vayan corriendo? Eh, y es bien necesario eso, hermanos, es bien necesario. Ahorita vamos a, vamos a estar viendo quién se va corriendo, nada, no se crean. Eh, pero no solo me refiero a las actividades normales de la iglesia también me refiero a buscar el compañerismo en la semana o los fines de semana porque esas amistades de la iglesia surgen grandes eh, gran edificación para nosotros Sí puede haber fricciones a veces, diferencias pero también hay consejo, también hay apoyo en los momentos difíciles voy a leer Proverbios 13.20 también eh, dice camina con sabios y te harás sabio júntate con necios y te meterás en dificultades y con esto no estoy diciendo que vamos a estar en una burbuja eh, o juntarnos siempre todo el tiempo con cristianos pero aquí la Biblia es muy clara o el consejo es claro cuando nos juntamos con gente que ama al Señor vamos a amar más al Señor vamos a ser más discípulos eh, y creo que cuando nuestro núcleo cercano o más cercano eh, es gente cristiana pues vamos a vivir hablar, decidir de una manera diferente eh, y volteen a su alrededor o sea aquí hay una familia de fe eh, hay un potencial enorme para el crecimiento espiritual eh, pero todo esto requiere que seamos intencionales que estemos dispuestos a dar tiempo, a dar energía a dar dinero, a dar nuestra vida en, para invertirle en otros eh, y tenemos que hacer que las cosas pasen porque no sé si les ha pasado el clásico que ves a alguien que te cae bien o que quieres mucho y luego, ¿qué onda? ¿cómo estás? y luego, oh, bien, ¿y tú? pues a ver cuándo hacemos algo, ¿no? y luego ya nunca hicieron nada nos ha pasado con, ya estamos siendo más intencionales con unos amigos de aquí de la iglesia que hace un año en el festival de otoño les dijimos que si hacíamos algo y luego hace como dos meses que hicimos algo o sea, pero hace un año y cacho que fue eso, entonces no puede pasarse el tiempo así hermanos, eh, porque mientras más conectados estemos con Dios y con el cuerpo que es la iglesia, más efectivos vamos a ser en cumplir la gran comisión y a veces solo estamos enfocados en hacer lo que más nos gusta con quien más nos gusta, pero no vemos eso en la vida de Pablo, eh, y luego, para, para ya avanzar un poquito más en el versículo 4 que leímos ahorita, también podemos ver que en el, el tener comunidad y exponernos a otros cristianos, también va a haber consejo, exhortación, va a haber revelación de Dios. Eh, Pablo encontró eso en los hermanos de Tiro. Le dicen, no vayas a Jerusalén. Dice que, que profetizaron por el Espíritu Santo, que Pablo no debía seguir y muchos comentaristas dicen que, que Pablo se fue a Jerusalén en desobediencia pero yo no creo porque en el, en el capítulo 20 dice que estaba obligado para ir a Jerusalén entonces o sea, yo, yo pienso o interpreto o según lo que estuve estudiando que era un mensaje de revelación, no de mandato porque el Espíritu le reveló que iba a sufrir o sea, ¿qué, qué haces tú cuando sabes que alguien va a ir a un lugar en donde puede sufrir o puede haber un problema? pues le dices no vayas entonces creo que esto es lo que estaba pasando con los hermanos, eh, pero pues Pablo ya tenía tomada su decisión. Y, y el punto aquí es que por medio de la comunidad, hermanos, de buscar comunidad, si somos vulnerables, también vamos a recibir consejo, exhortación y ánimo. Y como cristianos lo necesitamos porque a veces nada más andamos haciendo nuestra propia vida basada en nuestros propios deseos, pero al conectarnos con la iglesia eso empieza a cambiar. Vamos a avanzar en el, en el capítulo Dice el versículo 5 y 6 Cuando regresamos al barco Al final de esa semana Toda la congregación Incluidos las mujeres y los niños Salieron de la ciudad Y nos acompañaron a la orilla del mar Allí nos arrodillamos Oramos y nos despedimos Luego abordamos el barco Y ellos volvieron a casa ya que observamos Eso es lo que se me hace padre de la historia Y lo que me hace llegar a esta conclusión Que les dije de lo de la profecía independientemente de que ellos le dijeron a Pablo oye no vayas, Pablo decidió y ellos seguían ahí con él lo seguían respetando, lo seguían amando eh, y eso también es otro punto, o sea no siempre vamos a estar 100% de acuerdo como hermanos en Cristo o sea pero es parte del crecimiento espiritual si no estamos teniendo ese tiempo si nada más nos aislamos, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a madurar? ¿Cómo la vida de otra persona que no es necesariamente mi líder me va a impactar o me va a retar para, para seguir más a Cristo? En este punto de la historia yo pienso que las dos partes estaban conectadas, espíritu, o sea, estaban, perdón, estaban guiadas por el Espíritu. Los hermanos sabían que Pablo iba a sufrir si iba a Jerusalén. Pablo también sabía y pues también sabía que debía ir o sea entonces no fue algo como que una confrontación incómoda o algo así y algo que se me hace padre de estos versículos es que toda la congregación fue a despedirlo y aquí solo quiero recalcar que es importante el involucramiento de la familia en la vida de la iglesia y con otras personas cristianas eh, es padre que se involucre toda la familia con niños eh, los días de campo, el, los bautizos actividades deportivas por ejemplo que en Navidad se trajeron pijamas, los niños aunque por ejemplo si es la reunión de mujeres pues varones absténganse de venir eh, y viceversa aunque por ejemplo una vez a la reunión de hierro eh, llegó una hermana que se equivocó y traía creo que pues algo de comida y le dijimos hermana pues pues ya vino pues si quiere dejar eso eh, pero hermanos todo esto sigue fortaleciendo nuestro crecimiento como individual, como familias y como comunidad y ayer el pastor nos decía en la reunión de matrimonios que, que es muy valioso para los niños ver a otras parejas que están siguiendo a Cristo, que están amando al Señor, ver, a, ver cómo se ve lo que mi papá me enseña en otras vidas y es algo muy padre eh, pero todo eso nos va a costar el hacer discípulos y hacer comunidad van a tomar de nosotros tiempo, dinero y energía pero vale la pena, entonces quiero animarnos a quitarnos esa mentalidad de pues no tengo tiempo pues si no tienes tiempo y si realmente todo tu tiempo se está consumiendo en el trabajo o en cosas que, que no te están ayudando a crecer espiritualmente pues hay que hacer ajustes porque a veces estamos tan cansados que no tenemos tiempo ni para nuestra propia familia que es el primer ministerio que es el primer enfoque y ahorita voy a hablar un poco más de eso eh, vamos a avanzar en el capítulo dice los versículos 7 y 8 después de dejar tiro la siguiente parada fue Tolemaida donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día al siguiente al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe, el evangelista, uno de los siete hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Entonces aquí nos sigue narrando el viaje, llegaron a, una, a un lugar que se llamaba Tolemaida, se quedan ahí otra vez, vemos lo mismo, buscó a los hermanos, saludaron a los hermanos, sigue haciendo énfasis en lo que he estado compartiendo hoy y aquí vamos a quitar un poquito el foco de atención en Pablo para hablar un poco de Felipe no sé si recuerdan a Felipe pero unos 20 años atrás en el capítulo 6 eh, Felipe fue uno de los líderes que fue escogido para repartir los alimentos a las viudas cuando estaba el crecimiento de la iglesia primitiva que estaba comenzando y lo que podemos saber de este hombre de Felipe el evangelista es que era un hombre respetado Lleno del Espíritu y de sabiduría Eso es lo que describe el, el, el Hecho 6 En el capítulo 8 de Hechos Felipe empieza a predicar Se decía que era muy buen predicador Y hacía milagros y expulsaba demonios En medio de las multitudes También en ese mismo capítulo Vemos que Felipe le predica a un etíope Y lo bautiza Y el etíope eh, se dice que fue y compartió el evangelio también en su, en su tierra y luego ocurre un milagro, Felipe fue teletransportado yo estuve leyendo y parece que fue teletransportado 50 kilómetros no sé si esa información es, es este, tan real o no pero lo interesante es que fue un milagro o sea, yo estaba pensando en el verano con el calor, la gasolina, el sol, eh, el tráfico pues qué padre que me pasara eso de vez en cuando cuando voy a la oficina pero fue un milagro, o sea, Dios estaba moviendo en la vida de Felipe a través de, de, del ministerio que él estaba haciendo y ahora en el capítulo 21 tenemos al mismo hombre que seguía involucrado y constante hermanos y esto es súper importante porque en, en, en todo esto que he estado compartiendo de hacer discípulos, de ser discípulos, de hacer comunidad todo esto nos va a llevar a que nuestra vida cristiana crezca eh, hacia la madurez espiritual y, y así vamos a poder compartir más, servir más eh, en cada rol o etapa de nuestra vida y en Felipe vemos esa constancia y quiero compartirles unos versículos en Efesios, vamos a Efesios 4 del 11 al 12 y quiero con esto como confirmar un poco de lo que les estaba hablando al inicio, dice ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia. ¿Qué dice ahí? Que Dios le dio estos ministerios a la iglesia para que nos preparen a nosotros para cumplir con el ministerio. Sí, no dice, no dice aquí en este versículo. Entonces el pastor siempre enseñará... Y los hermanos vendrán los domingos y serán a vivir sus vidas cómodas. Dice, dice que nos van a preparar para nosotros hacer el ministerio del cuerpo de Cristo que somos nosotros. Eh, y Felipe y Pablo son fruto del discipulado de otros. O sea, Jesús discipuló a sus discípulos. Ya estoy usando mucho esa palabra y me voy a confundir. Jesús preparó a sus discípulos especialmente a Pedro, a Jacobo y a, y a Juan y vemos a Pedro y a Juan muy involucrados en el liderazgo de la iglesia del, del Nuevo Testamento y luego ellos preparan otros líderes en este caso mencionamos a Felipe y Pablo también es, es disipulado por, por, por líderes de la iglesia del Nuevo Testamento y Pablo es el mismo que está escribiendo esto hoy bueno no hoy verdad, lo que estoy compartiendo hoy entonces el pastor lo decía la semana pasada no, no, o sea Pablo era un hombre como tú y como yo eh, y estaba en ese mismo proceso de crecimiento y madurez y vamos a, vamos a ver lo que dice el, el versículo 13 de ahí de Efesios 4 dice ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor es decir hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo Hermanos, y estamos en un proceso de crecimiento y madurez. Cada uno según su medida de fe y su etapa de vida. Pero si estamos dispuestos a seguir creciendo, estoy seguro que el Señor quiere usar nuestra vida. En los versículos 14 al 16, ahí mismo dice, entonces ya no seremos inmaduros como niños, no seremos arrastrados de un lado al otro, ni empujados por cualquier corriente de nueva enseñanza. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que, que parezcan verdad, verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Y, y yo creo que con esta parte del discipulado es algo que nos lleva hermanos a crecer, a madurar a, somos transformados y eso nos hace dar más fruto y también aquí estos versículos hablan de edificar la iglesia todos tenemos un rol Felipe y Pablo tuvieron su rol yo tengo un rol ustedes tienen un rol hay algo que Dios quiere que hagamos cada uno hermanos en la gran comisión y aquí en la iglesia tenemos que identificar qué parte del cuerpo somos. No me van a decir, soy el apéndice, ¿eh? porque no se vale. Eh, y antes de avanzar, quiero también mencionar que esta, esta relación o esta conexión entre Pablo y Felipe, porque es más importante a la luz de todo lo que he estado hablando, o sea, que en la comunidad va a haber situaciones en donde se va a tener que dar el perdón, el amor, el dejar a un lado las emociones, los sentimientos por causa de Cristo. Felipe era del grupo de los siete diáconos o siete líderes. Esteban, otro hombre que también estudiamos en el capítulo 8, también era parte de eso. Y la Biblia dice, en, en, en hechos, pues dice que Esteban fue asesinado y que Pablo estaba ahí y que él consintió su asesinato. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿cómo se sentirán ustedes de conocer a alguien? Que mató a un amigo de ustedes. Está raro, ¿no? O sea, pues si, si, lo pones, si te pones a pensar, pues, ah, caray, no, pues yo creo que ya no le hablarías o no sé. Pero eso es lo que estaba pasando. O sea, 20 años después de la muerte de Esteban, Pablo llega a la casa de Felipe y Felipe le abre la puerta. Y yo creo que porque estaban llenos del Espíritu Santo, pues Felipe dice: híjole, aquí está el que era asesino, el que mató a mi amigo, y ahora lo puedo recibir en mi casa. Imagínense a Pablo, híjole pues qué incómodo pero pues no tenemos otro lugar a donde llegar y llegaron y, y esto es parte de lo que hace la vida en comunidad hermanos y el perdón y el amor de cristo en la comunidad por eso es tan importante que que, que sigamos que, que, que tengamos muy en cuenta esto eh, versículo 9 de ahí de hechos 21 sigue hablando de Felipe, dice tenía, tenía cuatro hijas solteras que habían recibido el don de profecía como les decía eh, ahora vemos a Felipe en otro rol ahora vemos a Felipe en el rol se le menciona como papá y se hace referencia de que tenía una casa porque pudo recibir a los hermanos eh, y la vida de Felipe y la familia de Felipe eran de ejemplo quiero que, que tengan eso en su, en su, en su mente eh, abrieron su casa para recibir a los hermanos en Romanos 11, 12, no perdón, Romanos 12.13 dice estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pase necesidad estén siempre dispuestos a brindaros hospitalidad la, la hospitalidad de Felipe a mí me, me, me reta y me hace pensar que él seguía caminando con el Señor y la hospitalidad y el servicio no tienen nada, no tienen que ver nada más con abrir tu casa porque por ejemplo, pues pudiera alguien necesitar hospedaje. No, sí, quédate en mi casa. ¿Y cómo sería si le digo, bueno, nomás que te vas a dormir en el patio? Pon tu sleeping bag ahí, ¿no? Pues sería muy como rudo, ¿no? O sea, sería muy, muy gacho. Al menos no es dormir en la calle, pero ese no es el punto, ¿sí? Creo que el punto es que hasta, ciert, pues, hasta cierta manera nos cueste algo. Eh, porque ahí la gente va a sentir el fruto y el amor de Dios, Um, y esto es algo clave para que crezcamos como iglesia Nos, mi esposa y yo hemos sido bendecidos de, de por parte de gente de la iglesia de, de pasar tiempo con ellos, de su hospitalidad pero el ánimo es qué voy a hacer yo con esto ¿no? entonces ánimo en este, en este tema porque tiene que ver con hacer discípulos, tiene que ver con hacer comunidad, el abrir nuestra casa eso da gloria a Dios eso edifica el cuerpo de Cristo otro punto importante de la vida de Felipe y con esto quiero ir, irme eh, inclinando ya hacia la parte final de esta enseñanza era su rol de papá esta es otra área del discipulado la familia y creo que es la más importante hemos hablado mucho de hacer discípulos fuera de la iglesia bueno en la iglesia y fuera de la iglesia de ser comunidad, de madurar espiritualmente y de la hospitalidad pero la familia hermanos es el núcleo de esto o sea obviamente Cristo es el centro y Cristo es nuestra motivación pero la familia es lo que más da testimonio a la sociedad, a la comunidad y en la casa eh, para mí personalmente este tema es de lo más complicado porque con tu familia es con quien sale quién realmente eres, con qué batallas, eh, quién eres realmente, y a veces eso no se ve muy bonito, pero gracias a Dios por su gracia y por lo que está haciendo en nosotros. El otro día un amigo me dijo: Me emociona ser papá porque voy a tener un mini discípulo en mi casa. Y cuando me dijo eso, yo me quedé pensando: Ah, caray, pues sí, es cierto. O sea, mi hijo, que viene en camino. Eh, pues va a ser mi discípulo y si por ejemplo yo he querido ser ejemplo para mi esposa y guiarla espiritualmente y, y que conozca más a Dios pues siento que con mi hijo esa responsabilidad pues se va a exponenciar y en Felipe vemos que, que él había hecho bien su rol de papá eh, a pesar de que vivían en una ciudad pecaminosa él las había criado a sus hijas de una manera en la que Dice ahí, estaban solteras. Y pues uno puede pensar, ah, pues ¿por qué estarían solteras? Pues, ¿Qué tenían o por qué? ¿O qué onda? Pero se da por entendido que muchos comentaristas lo comentan como que. De, de, ¿Cómo se dice? O sea, estaba apuntando hacia la pureza de ellas. O sea, su soltería determinaba que eran puras. Y si eran puras, a mí me hace pensar pues, que Felipe había hecho un buen trabajo como papá. Y al final de cuentas yo creo que los hijos toman sus decisiones cuando crecen. Ya estoy hablando así como, como si fuera papá, ¿verdad? Y ya, ya, ya muy grande, pero es la verdad. Ellos van a decidir si caminan con Dios o no, pero la verdad es que yo quiero hacer todo lo posible para que por medio del Espíritu Santo mi hijo camine con Dios, mi esposa, mi familia. Y si sí se puede, hermanos. Yo he visto ejemplos de familias que sí caminan con Dios y es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el matrimonio sea, sea, sea bueno, sea bonito, que los hijos crezcan en una familia saludable. Esa es su voluntad y sí se puede. Y quiero animarlos. O sea, si, si sienten que no hay esperanza en sus casas, en sus familias, sí hay esperanza, mucha esperanza. Voy a leer Proverbios 22.6. Dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Y hermanos, esta, esta, la verdad no puedo hablarlo por experiencia, pero es mi referencia. Mi mamá hizo esto conmigo y ahora yo quiero hacerlo con mis hijos, quiero instruirlos en el camino de Dios y como familias es muy importante que traigamos a nuestros hijos y que busquemos el reino de Dios, que en la casa se ore juntos, que se lea la Biblia juntos, que se sirva juntos no, no, no voy a, o sea, de hecho ayer el pastor nos decía que no hay regla, o sea, no hay como que un manual. Que para cada familia se va a ver dif diferente, así como lo que hablaba el discipulado. Pero hay que hacer todo lo posible, hermanos, para que crezcamos espiritualmente como familias. Eh, qué padre que puedan traer sus hijos a las clases de niños, a los grupos de jóvenes, que, que nos sigamos involucrando. Y si hacemos eso, probablemente en un futuro nuestra familia se va a poder ver como la familia de Felipe él tenía cuatro hijas que tenían el don de profecía eso implica que estaban llenas del Espíritu Santo y si estaban llenas del Espíritu Santo pues quiere decir que Felipe estaba haciendo un buen trabajo como papá y sé que suena muy, muy bonita la teoría y que hay problemas en el matrimonio que hay problemas en las finanzas en el trabajo pero aún en medio de las dificultades más grandes cuando el papá o el esposo se humilla a Dios realmente y busca su voluntad, Dios trae cambio. O cuando una esposa lo hace, él se mueve y no podemos negar el poder de Dios. Por eso les digo, hay mucha esperanza para nuestras familias. Tengo una amiga muy cercana que, que oró por sus papás y ellos entregaron sus, sus vidas a Dios. Papá alcohólico, eh matrimonio destruido y ella estuvo orando por años por sus papás y ahorita están sirviendo a Dios, entonces sí se puede hermanos, vamos a avanzar en el, en el capítulo 21 ya vamos a ir terminando con los últimos versículos de esta sección dice del 10 al 12 varios días después llegó de Judea un hombre llamado Ágabo quien también tenía el don de profecía se acercó tomó el cinturón de Pablo perdón el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo, el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar, le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Entonces, están con Felipe en, en Cesarea o Cesarea, no, no sé exactamente cómo se, se pronuncia, y llega este profeta, otra vez otro profeta. Y otra vez les dice lo mismo, no vayas a Jerusalén. Y, la, y esta profecía es dada de una manera poco usual y en la Biblia vemos que algunos profetas profetizaban de una manera extraña y se ata los pies y las manos y yo me lo imagino ya haber estado bien raro, o sea, tirado en el piso así como corderito y luego, no vayas, o sea, pero es lo que la Biblia dice aquí y le dice lo mismo, no vayas, vas a sufrir. Y Pablo sigue firme, y les dijo gracias, pero no gracias. O sea, yo voy a seguir a lo que Dios me ha llamado a hacer. Y aquí esto es muy importante que lo tomemos en cuenta porque Pablo sabía lo que iba. Ya lo habían ya lo habían querido matar en Jerusalén unos años antes. No sé si recuerdan cuando estudiamos que lo bajaron por una canasta de, de, la, de, de, una, de una pared, de, de una muralla. Hermanos, pero pues qué pasa si en buscar la voluntad de Dios para nuestra vida y nuestra familia Dios nos llama a algún lugar donde tenemos que sufrir pues creo que debemos de hacerlo, o sea tal vez va a haber un punto en donde la iglesia nos invite a, a, a ir a algún lugar y tal vez no va a ser cómodo y seguro pero va a valer la pena porque para Pablo valió la pena y Pablo había encontrado algo por lo cual valía la pena perderlo todo, bueno no algo había encontrado a alguien y ese alguien era Cristo, ¿sí? Versículo 13 dice Pero él dijo, ¿por qué todo este llanto me parte en el corazón? Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor, Jesús. Eh, aquí vemos la reacción de Pablo, dice, no solo estoy dispuesto a sufrir, a que me encarcelen, a que me aten, estoy dispuesto a morir. Y pues la verdad es que sí se escucha muy inspirador leer esto y decir, ay, pues sí, yo me gustaría dar mi vida por Jesús. Pero la realidad es que si no lo conocemos, si no lo amamos, si no vivimos conectados con el cuerpo de Cristo, es muy probable que no vayamos a tener esta actitud que tuvo Pablo. Vamos a leer Filipenses 3, del 8 al 9. Dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y a llegar a ser uno con Él. Hermanos, conocer a Cristo y hacerlo nuestro Señor y entender lo que hizo por nosotros es lo más valioso que vamos a poder tener y eso es lo que nos va a llevar a obedecer los puntos que tratamos hoy. Cuando calculemos el valor de lo que hizo Jesús y lo conozcamos, no vamos a poder negarnos hacer lo que sea que Él nos pida vamos a considerar basura las cosas con las que ahorita luchamos con las que nos preocupan o nos ponen de malas es un tesoro hermanos y Jesús lo puso en una parábola del reino de los cielos Mateo 13 del 44 al 46 dice el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo en medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posiciones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo además el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró hermanos, Cristo es el tesoro y ya lo conocemos tal vez no tan profundo pero ahí está su palabra cada día podemos acercarnos a Él cada día podemos leer uno, dos, tres capítulos podemos juntarnos con otros y, en, y tenemos al final de cuentas esto se trata de enamorarnos de Él y de hacer las cosas por obediencia o sea esto que les dije de ser discípulos no lo hagan si, si no sienten que aman al Señor si no sienten que aman al Señor podemos orar por ustedes podemos platicar, podemos ayudar pero todo recae en esto hermanos en conocer a Cristo en el tesoro que tenemos en él Pablo sabía que iba a ir a Jerusalén y lo vamos a ver más adelante y que iba a recibir sufrimiento y cárcel pero no importó entonces hoy hablamos de hacer discípulos ser discípulos, crecer en el Señor hacer comunidad, ser hospitalarios cómo se ve una familia que glorifica al Señor y acabo de platicar de lo más importante del valor de conocer a Cristo conocer a Cristo nos lleva a obedecer su palabra y el capítulo termina con la aceptación de los hermanos en cuanto a la decisión de Pablo dice, dice el, 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 el versículo 14 con esto vamos a terminar al ver que era imposible convencerlo nos dimos por vencidos y dijimos que se haga la voluntad del Señor y así termina esta sección los hermanos resignados dijeron, no, pues no lo vamos a convencer. Ya le dijimos, va a sufrir, pero él está decidido. Y estaba decidido en hacer discípulos y predicar el Evangelio por su amor a Cristo. Y los hermanos dijeron, no podemos luchar con Pablo ni con Dios. Hermanos, entonces vamos a buscar la voluntad de Dios. ¿Qué significa para mí esto de hacer discípulos? Estoy haciendo comunidad. Estoy siendo discípulo, estoy practicando la hospitalidad, cómo se ve mi familia ahorita, pero en todo, en cada punto que hablé hoy, hay esperanza, hermanos. Si ustedes ponen su fe en el Señor, Él va a orar, Él va a traer los cambios, traer las personas, traer las situaciones para que vivamos esto, que es la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios te doy muchas gracias por este tiempo que permitiste que estemos aquí te, gracias por tu palabra gracias porque eh, muchos cristianos no tienen esa oportunidad de estudiarla como lo hicimos hoy tú nos la das, te pido que nos ayudes a aprovecharla que lo que, que, lo que vimos hoy en, en, en la Biblia Dios lo podamos poner en práctica y que podamos obedecerte pero que sobre todo podamos amarte y conocerte, Cristo. Ayúdanos a entender, conocer y experimentar tu amor de una manera que nos lleve a obedecerte y poner todo esto en práctica. Muchas gracias por este tiempo y pues nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús.